0: İyi akşamlar Medyaskop izleyenleri Duygu Toprak ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Ortaklaşa Mekan serisinin 20. bölümüyle tekrar karşınızdayız. Bugün 2000 yılında kurulan Güneşköy Kooperatifinin kırsalda sürdürülebilir yaşam deneyimleri geliştirmeyi amaçladıkları ve bu deneyimleri bizimle paylaşmaları için sevgili İnci Gökmen ve Ali Gökmen hocalarımızı ağırlayacağız. Her zaman yaptığımız gibi kısaca konuklarımızı tanıtalım. Ardından sorularımızla bu deneyimi bizlerle daha detaylı bir şekilde paylaşmalarını isteyelim. Lisans ve yüksek lisans eğitimlerini ODTÜ Kimya Bölümünde tamamlamış İnci ve Ali Hocalarım ve ardından Maryland Üniversitesi'nde doktoralarını gerçekleştirmişler. Ee, Türkiye'ye döndükten sonra ODTÜ Kimya Bölümünde e, öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmişler. 2020 yılında emekli olmuşlar ve Türkiye'nin ilk çevre kooperatifi olan Güneşköy'ü kurmuşlar ve bu e, serüven de bir topluluk destekli tarım uygulamalarıyla devam ediyor. Sevgili hocalarım hoş geldiniz. Duygu hoş geldin. Hoş
1: bulduk. Hoş bulduk. <gülüyor>
0: Duygu Müsaaden'le ilk soruyla başlayayım ben sonra sözü sana devredeyim. Ee, ekolojik tarım yapan, ekolojik üretici ve tüketici arasında iş birliği kuran ve kar amacı gütmeyen bir kooperatif Güneşköy ve Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine bağlı Hisarköy'de 75 dekarlık bir arazide de sürdürülebilir yaşam deneyimleri biriktiriyor ve paylaşıyorsunuz. Tabii burası taşlık daha önce tarım yapılmamış bir araziyle yola çıktığınızı biliyoruz. İsterseniz bize bu hikayenin kendi içerisindeki zorluklarından, meşakkatlerinden bahsederek başlayalım. Buyurun.
2: Şimdi hikayenin biraz daha baş tarafı var. İsterseniz kısaca ondan da bahsedeyim. Biz OTTÜ'de öğretim üyesi olarak çalıştık ama öğrenci topluluklarıyla e, derneklerle e, çok sıkı bağlantımız oldu. Güneşköy Projesi'nin başlangıcında da e, yine bu dağcıların, dağcılık ve kış sporları konunun e, ilk adımı atması e, bizi bu yola getirdi. O zaman e, Hocamköy Projesi 1996 yılıydı değil mi? Evet. 96 yılında bir girişim oldu. Yine Kırıkkale'nin e, Hasan Dede beldesinde e, çok güzel çalışmalar yapıldı. İşte öğrencilerimizi, akademisyenler birlikte başladık. Fakat kesildi proje. Bir arazi tahsis edilmişti. O arazinin tahsisi kalkınca orası bitti. Ama bitmedi. İşte Güneşköy onun devamı olarak bizler o deneyimi. Güneşköy'de devam ettirdik. Inci sen istersen taşları biraz anlat. Burada
1: hani şu iyi bir şey oldu. Tahsisle bu iş olmuyor. Arazi alalım dendi. Ve hazineden bu sizin de dile getirdiğiniz 75 dönümlük arazi satın alındı. Ve yola öyle çıkıldı. Ve taşlık bir araziydi. Bu bir bakıma da şans. Çünkü Orası kirletilmemiş, temiz taşlar toplandığı, temizlenmesi ve canlandırılması söz konusuydu. Dolayısıyla yeni bir şeyin hani oluşumun canlanması, hani bir çocuk, çocuk sahibi olmuş gibi hissettik açıkçası. Canla başla, öğrencilerimizle böyle zaman zaman 50-60 kişi giderek taş topladık. Ve hakikaten şu an yaşayan bir yere dönüştürdük orayı. Çok tabii keyifli bir süreç.
2: Evet, yani bu kuruluş aşaması tabii ki bir, ne kadar sürdü? 2002 yılında bizi almıştık. Daha sonra çeşitli temaslarımız oldu tabii ki tür girişimleri olan Buğday Derneği ile tanıştık o sıralarda. Evet yani Victor çünkü vardı. hani
1: sürdürülebilir bir hale getirmek için de ekonomik bir şey girmesi lazım. Yani belli bir şeyler oluyor. aidatla o yürümüyor. Onun üzerine İstanbul'a geldik. İşte o sırada Buğday Derneği de bu topluluk destekli tarımı uyguluyor ilk olarak. Ondan sonra o tarihte Viktor da hayattaydı, Viktor ve Güneş'in bize bütün bu topluluk destekli tarımın inceliklerini anlattılar, dökümanlarını verdiler ve biz geldik. İşte yönetim kuruluna ikna ettik, böyle bir şey deneyelim diye. Sonra da topluluk destekli tarıma başladık. Çünkü hani güzel bir şey bu topluluk destekli tarım. Ve yani 16 sene kadardı bunu sürdürdük. Son bu seneye kadar orada bir kopma oldu çünkü çok iyi çalışan, güvendiğimiz, toprağı seven bir çiftçimiz vardı. O işte geçtiğimiz Ocak ayında bir bypass ameliyatı olması gerektiği çıktı ve ara yani bıraktı ve biz. Onun yerini dolduracak bir çiftçi bulamadık. Ama başka bir şey çıktı. <gülüyor> yani çünkü bu da sürsün istiyorduk. Sürdürülebilirlik çok esas. Bizim gölbaşında dostlarımız var. Organik tarım yapan, monibostan diye bir oluşum. Yaklaşık gölbaşındaki arazileri 20 dönüm kadar. Onlara gitti, Onlarla işte dedik ki ya hani böyle bir topluluk destekte tarım var. Ee, biz bunu şu kadar zamandır sürdürüyoruz. Hani burada denemek ister misiniz? Onlar da e, denemeye evet dediler. Ve bu sene e, onların arazisinde ürünler yetişiyor. Biz de destek oluyoruz. Yani e, onların hani nasıl olacak? destekçilerle temas olacak falan çok da keyif alıyorlar hatta şey dediler ya bu sanki şehirde birilerine bir armağanlar hazırlıyoruz haftada iki kere e, o şekilde sürüyor yani kopmamış olduğu zincir biz de mutluyuz bunu sürdürdükleri için
2: yani burada bir el verme oluyor hani e, bu daim Derneği bize el verdi biz yıllarca devam ettik tabii çok etkileri oldu bunun. Sadece e, tarım diye geçmemek lazım değişik boyutlarda. Biz de onlara verdik. Onlar belki başkasına verecek. Yani bu şöyle e, paylaşma e, çok esas birbirine aktarma. Hı hı. E, çünkü biz kar amacı gütmüyoruz yani. Buradan bir çıkarımız olmuyor. E, yani ne oluyor diye derseniz e, yani buradan tabii bir gelir sağlanıyor ama o gelir. Oradaki çiftçinin, çiftçi ailesinin tabii bütünüyle yaşamlarına katkı koyuyor onların çocukları eğitimleri yani bu boyutu var dolayısıyla çok değişik bir deneyim oluyor bizim için de yani topluluk bu işi nasıl yapar birbirini nasıl destekler işin ekonomisi son derece önemli tabii ekolojiye çok önem veriyoruz yani sağlıklı gıda üretme temel amacımız Biraz ilk başında da şey oldu, bunu acaba köyde nasıl yaparız diye. Çünkü çok biliyorsunuz herkes bu konvansiyonel tarım içinde zehir kullanıyor maalesef. Sezon boyunca çok miktarda kullanılıyor ve biraz da bilinçsizce diyebiliriz. Yani dedik ki siz artık sağlıklı gıda üretin. Yani köy kahvesinde oturuyoruz, konuşuyoruz filan. Hiç... Yani başlarını sallıyorlar filan. ama işte eşitlik olmadı tabiatıyla. Yani buradan tabii bizim öğrendiğimiz şöyle bir şey oldu. Kimseyi ikna edemiyorsunuz. Ancak kendinizi yapabilirsiniz. Yapıyorsunuz. Ve bizim yaklaşımımız şöyle oldu daha sonra. İyi bir modeli kuralım. Çalıştıralım. Bunun içine köyden çiftçileri koyalım. Görsünler nasıl yapılıyor. İşte ekonomisi nasıl kuruluyor, pazar bağlantıları nasıl oluyor? Ee, yani bizim de öyle çiftçilerimiz oldu. Hatta e, e, bir sezon iki kadın çiftçimiz oldu. E, köyden ilk defa kadın çiftçiler ücretli olarak çalıştılar. E, yani orada da böyle kadınları eleştirdiler, özellikle erkekler, kadınlar çalışır mı falan diye. Ama kadınlar çok kararlı çıktı, yok dediler biz çalışacağız Gerçekten onlar bu işi çok iyi yapıyorlar yani asıl üretim kadınların omuzunda ee, ve öğrendiler bu işi ee, işte bağlantıların nasıl kurulacağını sertifika alma o sırada organik sertifika almadan pazara çıkılmıyor da hala da öyle aslında organik pazarlar öyle. Organik pazarlar öyle. Bir sene
1: çalıştıktan sonra da o bizimle çalışan çiftçiler artık kendileri organik ürünleri Ankara'daki iki organik pazara götürüp satıyorlar. Çok da memnunlar. Ama hani biz istiyorduk ki bütün köy öyle olsun. O olamadı. Yani bir, bir şekilde. Ama hani şey tabii bu ekonomik açmazla da şeye biz ümit ediyoruz bu zehirleri alamayacaklar çünkü hani bir yandan da çok pahalı ee, yani e, böyle de bir şey var geldiğimiz noktada
2: ee, <gülüyor> yani ben İnci'nin söylediğine bir şey ilave edeyim hani pahalı alamıyorlar filan ama e, kadınlar bize şunu söylüyor e, bu iki kadından e, biri özellikle diyorlar ki biz e, erkeklerin yüzüne bakamazdık Ellerini tutamazdık, konuşamazdık, utanırdık. Ama diyorlar biz pazara çıktık. Oho diyorlar şimdi elimizde tutuyoruz, onlarla sohbette ediyoruz. O kadar önemli bir sosyal değişim oldu ki. Yani her görüşmemizde ya siz bizim yolumuzu açtınız. Çok müteşekkirler yani ifade ediyorlar bunu. Ee, yani bizim için de bu hikaye tabii. Biz bütün her yerde anlatıyoruz bunu. Avrupa'da anlatıyoruz, Türkiye'deki toplantılarda anlatıyoruz. Yani biz sosyal boyutunu çok önemsiyoruz hakikaten. Ee, yani sosyal boyut derken ilişkiler tabii hem kendi aramızdaki ilişkiler hem de toplulukla olan ilişkiler çok değişik boyutlarda gelişti aslında. Yani buna bir devam edelim mi bilmiyorum sizin. Evet, devam
3: <gülüyor> edelim tabii ki. Şimdi tam hazır ben de sürdürülebilirliğin farklı boyutlarından bahsedecektim. Değil siz mi, mi? zaten, zaten evet. bir kısmından bahsettiniz. Biz bir de tabii şeyi merak ediyoruz. Şimdi öncelikle batı ve güney bölgelerine göre daha dezavantajlı bir yerden bahsediyoruz. Kentten evet. da çok fazla hareketliğin olmadığı bir, bir bölgedeyiz. Evet. biraz inatçı bir yaklaşım böyle bir yerde herhalde ekolojik üretim evet. yapma ben yerleşkeyi birazcık merak ediyorum yani yerleşkenin tasarımı sırasında hangi sürdürülebilirlik prensiplerini tasarıma dahil edebildiniz gerek malzeme kullanımı olsun gerek, gerek başka prensipler olsun
2: tabi sürdürülebilirliğin bizim açımızdan dört boyutu var işte sosyal sürdürülebilirlik, ondan sonra ekoloji, ekonomi, bir de dünya görüşü diyoruz. Burada artık kapitalist ekonomi sistemi değil de bir dayanışma ekonomisi, ondan sonra ve yani başka yöntem, para üzerinde başka şeylerde olabilir mi? Mesela bunu da çok güzel deneyimledik. Yani ODTÜ'de çok sayıda öğrencimiz var. Onlar geliyorlar. E, tam imece usulü. Yani bir ara bir ev yaptık. Böyle saman balyasından mandala tasarımı bir ev yaptık. O kadar keyifli oldu ki yani bambaşka bir hikaye. E, i̇sterseniz başka zamanda onu paylaşırız. <gülüyor> Ama e, ODTÜ'den otobüs e, alıyorduk. Yakıtını biz karşılıyorduk. E, yani güzü bir şey. Ama otobüs Dolusu insanlar her hafta sonu gidiyorduk oraya. Birlikte çalışıyorduk, yemekleri birlikte yapıyorduk plan böyle müthiş bir e, zenginlik. Yani bunu o kadar maliyeti düşük imal ettik ki e, yani sadece malzeme parası diyebilirsiniz. Ama sadece öğrenciler değil mesela köyden çok iyi bir kerpiç ustası var geldi bize yardım etti. Çok böyle işine sahip bir marangoz var, geldi bize yardım etti. Tam yani bir imece usulü. Ee, ekonomi böyle bir ekonomi. Ee, tabii yani biz e, topluluk destekli tarımdan ve işte Birleşmiş Milletler Fonu'ndan destek alıyorduk. Para da giriyor tabii. Ama o para e, yani oradaki işte ne bileyim e, yol şeyleri giderleri taşınıyor Birinin maaşını vermek onun için kullanıyor filan. Ama ikisi de var. Yani tek başına e, parayla dönmedi.
1: Tabii burada şeyde hani permakültürü deneyim, deneyimledik. Permakültür prensiplerini olabildiğince e, uygulamaya çalıştık. Tarımda da agroekolojik yöntemleri olabildiğince kullanıyoruz. Yani bu işte bütüncül yaklaşmak. Yani sadece tarım ve ürün değil... İşte doğanın diğer bireylerini de düşünmek, toprağı da düşünmek, suyu da düşünmek, orada çalışanları da düşünmek, daha bir böyle bütüncül bir yaklaşım. Tabii şehir ayağını da düşünmek. Dolayısıyla hani çok bizim için de çok güzel ve değerli bir deneyim oldu. Çok sayıda öğrenciyi de buna katabildiğimiz için çok mutluyuz. Birleşmiş Milletler projeleri yaptık. Ali de e, sözünü etti. SGP diye bir e, küçük destek programı var Birleşmiş Milletler'in. Oradan bizim üç, üçüncü projemiz şu an çalışmakta. Mesela bir biyoyakıt projesi yaptık. Bu e, biyoyakıt projesinde de e, biyodizel değil de doğrudan yağ yakan bir traktörümüz oldu. Türk Traktör da projenin ve yağ bitkisi yetiştirdik. Yaklaşık iki sene öyle bir traktörü e, deneyimledik, kullandık. Hani orada da amaç şey değil. Hani biliyorsunuz yakıtlar da gıdayla rekabet ediyor. Biz onu istemiyoruz. E, projeyi şey yaparken şöyle dedik. Yani çiftçi arazisinin yüzde onunda bu yağ bitkisini yetiştirsin ve o onun tarım faaliyetleri için gerekli olan yağ sağlasın. Zaten amaç da o yağ direkt kullanmak herhangi bir kimyasal bir işleme şey yapmadan bir atıkta üretmeden böyle bir projeydi. Daha sonra 2019 yılında gençler iklime dayanıklı yaşam oluşturuyor diye bir proje yaptık. İşte üniversite öğrencileri çoğunluğu ODTÜ'den ama diğer üniversitelerden de öğrenciler vardı. Onda da öğrencilerle şeyde arazide kamplar yaptık. Onlara işte bu topluluk destekli tarım nasıl olur, köyle ilişkileri gösterdik falan. O da gerçekten çok keyifli oldu. Yani böylelikle de üniversite öğrencilerinin mezuniyette... ...farklı bir şey, dünya olduğunu gözlemlediler. Bizim işte küresel ekoköyler A vardır gen Avrupa. Güneşköy onun da üyesi. Ve e, bu kapsamda da e, çok sayıda genci Avrupa'daki ekoköylerle yollamamız mümkün oldu. Bu bazen bir haftalık, bazen işte üç aylık, bazen de bir senelik deneyim şeklinde oldu. Orada da böyle çok farklı bir alan gördüler ve dünya görüşü dediğimiz şey onlarda da bir değişti gördüğümüz kadarıyla. Başka bir dünya mümkün olduğunu görüyorlar çünkü. Hani e, bu da güzel bir tecrübe. Bu gen üyeliğini de önemsiyoruz. İşte pandemiye kadar da hemen her gen toplantısını gidip Güneşköy'de temsil etmiştik açıkçası. O da aslında e, ekolojik bir yaşam. Nasıl mümkün? Nasıl paylaşım e, olabiliyor? İnsanlar şehirlere alternatif oluşturabilirler mi? E, bunu deneyimliyorlar. Avrupa'da yani bütün dünyada var ekoköyler ama Avrupa'da da çok yaygın. Sayıları da artıyor ve e, gerçekten de hani bir takım bu şeylere, prensiplere uygun yaşamaya çalışan ...çok sayıda dostlarımız oldu. Ee, özellikle Avrupa'da. Ee, gençlerin de bunu görmesi... ...çok önemli doğrusu. Hani şu an sunulanın ötesinde... ...başka bir şey de var. Başka bir dünyada var. Belki mı az ama... ...ama her şey önce... ...tabii küçük sayıda başlıyor. Ondan sonra <gülüyor> bakıyorsunuz... ...bu tutuyor. Ee, ve sayı çoğalıyor böyle bir alternatif oluşturuyorlar yani öyle bir ümidimiz var ona inşallah bir şey olur hı hı. katkısı olur diye düşünüyoruz
2: şimdi ben İnci'ye şunu ilave edeyim söylediklerine tabii ekoköyler insan toplulukları biraz böyle amacı olan intentional community deniliyor ee, şehirde yaşayan insanlar toplanıyorlar, bir ortak yaşam oluşturuyorlar özellikle kırsalda. Ee, Güneşköy tam öyle olmadı maalesef çünkü biz çalışıyorduk üniversitede. Ee, biz hafta sonları, işte hafta içinde bazen ama neredeyse her hafta gidiyorduk oraya. Yani Hala da gidiyoruz. Tek başına değil bir grupla e, gidiliyor. Ee, ve bizim arzumuz da tabii bir şekilde oraya yerleşmekti. de, yani şimdi emekli olduk aslında gidebiliriz herhalde o aşamaya geldik. Eğer yaşanırsa gerçekten e, orada bambaşka bir enerji olur. Onu biliyoruz, yani olacağını biliyoruz. Maalesef Türkiye'de de tam böyle yerleşip de bir ekoköy topluluğu oluşamadı. Yani öyle tabii aileler var, iki kişi gidiyor. Bazen o iki kişi de ayrılıyor, tek kişi kalıyor filan. Türkiye'de biraz e, topluluk oluşturmanın zor olduğunu gördük. Ortak yaşam zor. Yani Türkiye için zor. Yurt dışında Aslında yapılıyor. bu
1: enerji istiyor. Yani bu konuda da e, çaba konulması, bunun yollarının öğretilmesi gerekiyor. Ben mesela bunu, şunu düşünüyordum. Ben beş kardeşi olan bir ailede büyüdüm işte Ali'nin üç kardeşi vardı ama bizim bir çocuğumuz var yani birdenbire o paylaşma işte şeyi kültürü ailede oluşamıyor artık yani e, dolayısıyla öyle bir farklı bir şey var yani bu ortaklıklar arkadaşlarınızla olabilir ancak e, onun yolları için de tabii e, batıda çok çaba var yani nasıl işte bir çatışma nasıl çözülür işte e, bir şey kararlar nasıl alınır? Liderlik. Birlikte iş nasıl yapılır? Liderlik nasıl olur? Bununla ilgili eğitimler var. Mesela gen bu küresel ekoköyler ağa e, Köy Tasarım Eğitimi diye eğitimler veriyor senelerdir. Hem bu katılımcı olabiliyor yüz yüze hem online programları var. Yani dolayısıyla insanlar bu derslere bu dört haftalık bir program katılıyorlar. Ve orada grup oluşturma, bu grubu sürdürme üzerine de çok emek konuluyor. Yani bir Dolayısıyla böyle şeylerin hakikaten burada da deneyimlenmesi lazım. Kolay değil. Yani iki kişinin bir yola çıkıp bunu sürdürmesi e, çok emek istiyor. Hani bırakın e, 12 kişi tabii bunun zamanla sağlıklı bir şekilde de büyümesi ideali. Yani e, bu yolları da umarım hani Türkiye'de de biz keşfedeceğiz. Öğreneceğiz hep beraber evet.
2: ve e, yapacağız yani şöyle bir yansıması oldu bunun. Tam tabii bir yerde yaşama şeklinde değil de e, mesela Güneşköy deneyimi şehire de yansıdı. Mesela ODTÜ'de ODTÜ Bostan'ı var. E, pek çok öğrencimiz orada üretime katkı veriyor. E, Çocuklar da zaten yurtta yaşıyor hemen yanı başında. E, orada birlikte üretmenin şeyi oluştu. Yani tam ekoköy sayılmaz tabii ama olsun Birlikte bir şey yapmak.
1: Yani sadece o ee, değil. Mesela Ottü'nün hemen e, çıkışında işte 100. yıl bostanı başladı. Çiğdemim Derneği'nin bir bostanı oldu. E, sanırım Çay Yolu'nda öyle bir bostan girişimi oldu. Yani Dolayısıyla böyle şeyler duyuldukça yayılabiliyor. Ama hani bunun bir seferlik üç seferlik değil de böyle bir sürdürülebilir bir şey olması yani sürdürülmesi önemli bir boyutu diye düşünüyoruz biz.
3: Tabii Türkiye'ye özgü olmamakla beraber yine de hani burada daha sık galiba karşılaştığımız problemler de var. Bu gibi toplulukların sürdürülebilirliğini düşündüğümüzde biz bahsi geçen bazı topluluklarla da iletişim içerisindeyiz. Çalışmalarını takip ediyoruz. Ve onlara da yönelttiğimiz bir soru. Çünkü bunun da paylaşımının önemli olduğunu düşünüyoruz. Yani deneyimlerin aktarımında Zorluklarla nasıl başa çıkıldı ve bazen nasıl başa çıkılamadı. Ee, biz e, 2014 yılından başlayan sizin bir e, bir zorluğunuz olmuş. E, onu da merak ediyoruz bu Ankara-Sivas tren hattı için bir e, arazinizin bir bölümü istimlak edilmiş ve bu hani hem arazik kaybı hem bir arazinin bölünmesi galiba ortasından geçiyor. Hem de tarımsal üretime tabii ara vermek zorunda kalmışsınız. Birazcık bu süreci nasıl atlattınız? Orada yaklaşımınızı değiştirmeniz gereken şeyler olduğunu paylaşabilirsiniz.
1: Ay, şimdi biz bir, bunu duyunca tabii çok üzülmüştük. Yani bir tren yolu Sivas-Ankara hızlı tren yolu tam da bizim arazimizin ortasından böyle viyadüklerle tepemizden geçiyor. Ve şey, gen toplantısına gitmiştik. Hatta bunu çok takip eden günlerde dedik ki ya kanser oldu bizim arazimiz. Arkadaşlar bize çok şey dediler ki yok öyle demeyin. Siz şey yapın yani hiçbir şey olmamış gibi sürdürün. Ya gerçekten o böyle çok dönüm noktası oldu. Şimdi mesela koskoca bir yedük yapıldı. Böyle bir sürü ayak var bizim şeyin ortasında. Emin olun biz araziye gittiğimizde onları hiç görmüyoruz. Görmüyoruz. Tabii inşaatın yoğun olduğu dönemde bir iki sene ara verdik. Çünkü böyle toz, toprak, bir tepemiz vardı o yok oldu. Koca inşaat düşünebiliyor musunuz? 90 metrelik şeyler yapıldı. Ama onların hepsi bitti. Ve biz tekrar eskisine dönebildik. Yani tertemiz. Çünkü yani toprağın büyük bir kısmı canlı. Sadece ortadan öyle bir şey oldu. isimlak söz konusu oldu. Fakat en büyük şey tabii bizim o grubun dinamiğinde oldu. Yani toprakta bir şey yok. O hiç farkında değil. Yani aradan bir şey gitti ama. Grupta ikiye bölünme oldu. Yani bir grup işte biz ufak bir grup kendimize aktif Güneşköy dedik. Çoğunluk pasif Güneşköy ve bir istimlak parası verilmişti. Arkadaşlar dediler ki biz parayı alacağız. Ondan sonra payımıza düşen parayı alacağız. Ayrılacağız. Ancak bu paranın alınması hemen yaparlarsa çok vergi ödeniyordu. İşte bir beş sene beklemek gerekiyordu. Beş sene geçti. Dediler ki biz parayı alacağız ama bu arazıyı da satalım bunu da bölelim. <gülüyor> yani böyle bir şey çıktı karşımıza. Tabii biz buna hiç gönlümüz el vermedi açıkçası. Yani hala da direniyoruz. Şu an bir şeydeyiz. Geçiş dönemindeyiz. Biz uzlaşma arayışı içindeyiz. Sonunda Şuna geldik, yani becerebilirsek daha bir sonuçlanmadı ama arkadaşlar o kendi paylarına düştüklerini söylediği parayla Bolu'da bir arazi almışlardı.
2: Ama kooperatif adına.
1: Kooperatif adına aldılar. Yani biz eğer yasal süreci de tamamlayabilirsek o araziyi alacaklar. Tabii bir miktarda para verilecek. Ondan sonra Güneşköy arazisini de bize bırakacaklar.
2: Yani şimdi ben ince şunu ilave edeyim. Biz ilk süreçte bu Hocamköy projesinde toprağın sahibi olmanın çok önemli olduğunu gördük. Çünkü başkası, siz yapıyorsunuz üzerinde yapılarla birlikte başkası geliyor, üzerine çökebiliyor. Şimdiki süreçte de şunu öğrendik, toprağın sahibi yoktur. Yani şunu demek istiyoruz biz artık. Toprak rant meselesi değildir. Yani o yaşayan bir canlıdır. Biz de ona hizmet ederiz. Toprağı canlandırırız. Daha iyi koşulları sağlayabiliriz. Onun için biz Güneşköy'ün arazisini bağışlayacağız. Bir vakıf kuracağız.
1: Yani bu kuracağız. uzlaşmayı halledebilirsek Heh. bir vakfa dönüşmesini ve böylelikle de artık Kimsenin malı satılabilir, alınabilir bir şey olmamasını arzu ediyoruz. Öyle bir yoldayız. Yani umarım bu yıl içinde onu o şekilde e, halledeceğiz. Katkı koyacak dostlarımız var. Yani o ödenmesi gereken parayı biz katkı koyarız diyen gönüllü arkadaşlarımız var. Bu, bunu şey yapabilirsek yasal sürecinde Güneşköy'ün yaşamasını bu şekilde sağlamayı ümit ediyoruz.
0: Ali hocamın cümlesinden doğrusu çok etkilendim. İnsan merkezli bakmayan bir cümle söyledi hocam. Toprağın sahibi yoktur. Biz o yaşayan bir canlıdır. Biz ona hizmet ederiz dedi. Hakikaten dünyayı insanlar için yaratılmış bir ve tüm doğayı ve tüm canlıları insanlar için varmış gibi düşünmekten çıkıp aslında ancak ve ancak birbirimizin ekosistemlerine destek verdiğimiz müddetçe ortak bir yaşama hizmet edebildiğimiz anlayışı herhalde burada çok öne çıkıyor. Benim tüylerim diken diken oldu Ali Hocam o cümleleri söylediğinde o yüzden ben müsaadenizle tekrar etmeyi ihtiyacı hissettim. Evet. Biraz önce İnce Hocam AB projelerinizden bahsetti ama bir de ee, şehir plancıları odası tarafından Raci Bademli iyi uygulamalar ödülünü kazanan ve elma Belediyesi ile ortak yürüttüğünüz kırsalın canlandırılması projesi var ee, ve burada e, bu projede e, ki aktörleriniz e, elma Belediyesi ile birlikte yaptığınız iş de biraz bahsetmenizi rica edeceğim Çünkü e, bu proje bize aynı zamanda Kuraklığın tarım üzerindeki etkisini, gıda krizini ve kırdan kenti göç gibi başlıkları da tekrar tekrar üzerine düşünmemiz gereken başlıklar olarak öne çıkartıyor. Bu proje, bu projenin çıktılarından biraz bahsedebilirseniz
1: seviniriz. Evet, bu canlandırma fikrini de açıkçası biz köy enstitülerinin fikriydi bu. Yani kırsalda işte genç köylerin canlandırılması diye kitaplar var hatta. Tonguç'un yazdığı. Ondan esinlendik. Ve şimdi bizim Hisar Köy'e yakın Güneşköy o da Kırıkkale'de. Tam sınırdayız. Yani ama Yaşamını da sürdüren bir köy. Fakat şunu gözlemledik. Çok göç veriyor. Yani köyler gençleri tutamıyor. Ee, bunun çok çeşitli nedenleri var. Tabii ekonomik. Yani oradaki e, üretimle e, ayakta kalamıyor insanlar. Şehirde bir iş buluyor, gidiyorlar. Ama sosyal boyutu da var. Yani eğlenme var yaşına için. gelen çocuklar... E, Köyden biriyle evlenmeyi tercih etmiyor ve şart koşuyorlar. Yani şehirde bir yerde iş bulursan seninle evleniriz diyorlar. Bir de bu biliyorsunuz büyükşehir yas yasasıyla e, binlerce köy mahalle oldu. Köy okulları kapatıldı. Köye sağlık hizmeti gitmiyor. Yani gerçekten bu... Ne diyeyim hiç iyi bir şey değil. Hiç iyi, gerçekten bunun bedelini biz hepimiz ödüyoruz. Yani e, dolayısıyla biz bu projeyi sunduğumuzda ümit ediyorduk ki hani bu kırsalı canlandırılmasına biz katkı koyabiliriz ve bunu yola çıkarken e, şeydi niyetimiz topluluk destekli tarımı Elma Dağı köylerinde tarım yapan hala iyi tarım yapan köyler var, işte Hisarköy'de, Kırıkkale'de o, onlar da yayabilir miyiz? Böyle bir denememiz oldu ama bunun şehir bacağının da örülmesi lazım. İşte orada çok sayıda da kurumlar var, yani büyük tesisler var. Onlar da bunu hani destekleyebilirler mi? Hani daha farklı bir model biz Ankara'ya götürüyoruz. Yani elma daha yakın çevresinde olabilir mi? Fakat girişimlerimiz oldu. Bu firmalarla gittik görüştük, anlattık. Ancak bunu çok da benimsemediler gördüğümüz kadarıyla. Yani dolayısıyla hala kırsaldaki insanlar pazara götürebilirse götürüyor. Satabilirse satıyor. Bu durumdalar. Yani şimdilerde tekrar bu projeyi bir gözden geçirmeye karar verdik. Yani sadece bu değil. Mesela bir başka önemli başlıkta tohum konusu. Tohumda da şu noktaya geldik. Açıkçası bizim mesela Güneşköy'e ilk gittiğimiz yıllarda. Bize böyle sandığından hani çeyiz sandığından tohumlar geliyordu. Kadınlar tohumu çünkü sürdürmeye çalışıyorlardı. Ama artık gelinen noktada o, o, o da pek kalmadı. İnsanların büyük bir kısmı fide alıyorlar. Ve hani ne olduğu belli olmayan fideleri... ...bunun da iki boyutu var... ...yani hem bir... bir ...iki üç ay siz ekeceksiniz... ...bakacaksınız... ...çıkmazsa bir daha... Ee, ...sonra bir şey, ürün elde edebilir misiniz... ...böyle bir şeyi... E, ...gözünle... ...yani o riski almak istemiyorlar... ...bir de şehrin zorlaması var... ...yani köy ürünü... ...bazen standart boyda olmuyor... Domates mesela şu kadar doluyor, şu kadar doluyor. Şehirdeki onu terezin etmiyor. Hep aynı boyda, hiç yamru yumru olmayacak ürünleri almaya şey yapıyor, seçiyor. Bu da tabii köylüyü zorluyor. Köylü dolayısıyla o ata tohumundan da vazgeçer gibi oldu. Yani bu, bu da çok tehlikeli aslında tohum çünkü bunu geçtiğiniz vazgeçtiğinizde dışa bağımlı oluyorsunuz halbuki tarımda siz en güzel ürünlerinizi böyle kollarsınız onları işaretlersiniz sezon sonunda onları toplayıp tohumunu alırsınız ve bu sürdürülebilir bir eylemdir ama şimdi dışa bağımlı o da pahalı ve ne olduğu belli olmayan ürünler çıkıyor onun için hani tohumla ilgili bir de bir çalışmamız olacak. Bir de şey işte tarım zehirlileriyle mücadele. Bunda da işte biz mesela ikimiz de kimyacı olmamıza karşın hiçbir şekilde güneş bize yüz sokmadık. Yani çünkü biliyoruz zararlarını biliyoruz çocuklar zehirleniyor onu herkes yiyor hastalar yiyor yaşlılar yiyor yani bu da nasıl mümkün oluyor tabi emekle Yani mesela patates böceği diye bir şey vardır böyle sevimli tombul patates böcekleri biz onları elle topluyoruz yani ee, ama köydeki insanlar ne yapıyor yabani ota sık ilaç Patates böceğini sık başka bir ilaç e, bu şekilde gidiyor. Yani böylelikle insanlar hem kendilerini zehirliyor hem de e, bunu yiyenleri. Çünkü orada kalıntılar oluyor. Onun için bir ikinci şey de zehirsiz bir. Buğday Derneği'nin de hatta Zehirsiz Sofralar diye bir kampanyası var, duymuşsunuzdur. Zehirsiz tarım mümkün mü? Mümkün. Yani biz işte 16 senedir yapıyoruz bunu. Monibos'tan yapıyor bunu. Dolayısıyla bununla ilgili de yöntemleri, hani börtü böcekle nasıl başa çıkılır zehir kullanmadan bunları da köylülerle paylaşmak istiyoruz. Bir uygulamada yaptık mesela. Gülleci bulamacı diye bir şey var. O köylüleri davet ettik. O bulamacı beraber yaptık. Kendilerine örnekler verdik. Nasıl kullanacaklarını anlattık. Bu da bir başlık mesela. Ve bu kendi yapabilecekleri yani kireç alacak, kükürt alacak. Bunlar çok harcı bulunan şeyler. Dikkatli bir şekilde bunu yapabiliyor. Binlerce lira da vermiyor. Bir başka şey de bitkisel atıklar çıkıyor. Ne yaparlar? Köyde yakarlar bunu. Yakınca işte topraktaki pek çok yararlı şeyi de yakarlar, biterler. Bunun önüne de geçip mesela kompost biz Güneşköy'de yapıyoruz. Kompost ya da malça çeviriyoruz. Bu projemiz şu an sürüyor. Yani bunun belki şeklini biraz değiştireceğiz. Pazar yerlerine kaydıracağız. Çocuklarla eğitim programı olacak. Orada iklimle ilgili e, köyde yapmayı denedik. Katılım az oldu. Onu e, elma dalındaki okullara kaydırabilir miyiz? O çaba içindeyiz. Dolayısıyla su tabii, suyun kullanımı. Yani su geçen sene Mayıs ayında bitti. Tarlalar sapsarı oldu. Mutlaka bu hani salma sulama dediğimiz şeyin de artık alternatifinin biz Güneşköy'de damla sulama kullanıyoruz. Öğretilmesi ve bunun uygulanmaya geçmesi lazım. Yani çok değerli çünkü su. Böyle başlıklar var.
2: Şimdi yani, ben bir de şey ilave edeyim. Bir, bir nokta koy istersen. <gülüyor> Şimdi arkadaşlar siz şehir plancısınız. Bizim ODTÜ'de şehir planlama bölümü var. Birlikte çalışmalıyız aslında. Mesela şunu görüyoruz Ankara yakın çevresinden sağlıklı beslenebilir. Nasıl beslenir? O kadar güzel su şehri ki Ankara ve çevresi yani her yer olmasa da şeydir havzadır. Yani havza dediğimiz içinde akarsuyu olan su seviyesi yüksek olan buralarda gerçekten katma değeri yüksek olan ürünler yetiştirmemiz mümkün. Bunları planlamamız lazım aslında. Hafıza planlaması deniyor ya. Nasıl yapacağız? Yani siz de katılacaksınız. Birlikte tespit edeceğiz. Ondan sonra buraya katkı verecek insanlar bağlantı kuracak. Bunu sosyal medya üzerinden yaygınlaştıracak. Toplumda bu sağlıklı beslenme nedir? Çocukları bu sürecin içine nasıl dahil edebiliriz? Yani bu biz işte yani yapmaya çalıştık elimizden geleni. Ama desteğe ihtiyacımız var. Yaşımız da ilerledi. Katılın <gülüyor> yani çağrı yapalım. Nasıl yapacaksak. Ankara'yı yakın çevresinden beslenmesinin yolunu açmamız lazım. Ve bu pekala mümkün. Yapabiliriz. Evet, ben bir ufak parantez
1: daha açayım. <gülüyor> Biz bu ara... Monibostan'a işte oradaki dostlarımızla topluluk destekli tarımı yapıyoruz demiştim ondan sonra. Ama onlarla bir başka çalışma daha yapıyoruz. İklim konusu da bizim çok önceliklerimiz arasında iklim değişikliği. Ve şeyden artık usandık. Büyükler hiçbir şey yapmıyor. Yani iklim diyoruz ama... Herkes arabasına biniyor. Son sürat işte karbondioksitler havaya. Hiç kimsenin umuru değil. Güzel bir projemiz var. Biz de onun destekliyoruz Güneşköy olarak. Monibos'tan da e, çocuklar iklime de, e, dirençli bir şeye nasıl katkı koyabilirler diye Çankaya Belediyesi kreşlerine giden çocuklara hem doğa dostu, doğayla birlikte olabilecekleri hem de iklim farkındalığı yaratılabilecekleri bir şeye başladık. Çalışmaya başladık. İşte bunun için rehberler yani o çocukları eğitecek işte üniversite de okuyan, üniversite mezunu gençlerle Haziran ayında ve buraya gelmeden bir hafta önce eğitimler düzenledik. Ekim ayında da Çocuklar Monibos'tan'a gelecekler. Onlar için işte çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Böyle de güzel bir çalışma var. Ondan da haberdar edeyim sizi.
3: Bu duyurularınızı yapmış olduk hocalarım. Ee, şey, bizim program sizin hızınıza yetişemedi. Ne yazık ki kapatmak zorundayız <gülüyor> zaman sınırından dolayı. Ama bize evet. de sonraki programlarda konuk etmek için fikirler verdiniz. Ee, çalışmalarımızı heyecanla takip ediyor olacağız ve e, bahsettiğiniz ortaklıklar için umarım izleyicilerimizle sesimizi duyurabildiğimiz kişilerde
0: ilgileneceklerdir diyerek teşekkür ediyorum ve sözümü elbise bırakıyorum.
2: Teşekkürler.
0: Evet. Ee, sevgili İnce Hocam, sevgili Ali Hocam ve Duygu çok teşekkür ederim. Ben de çok şey öğrendim ama e, Ali Hocam'ın çağrısı da çok kıymetli. Evet tam da bu noktada aslında iş birlikleri. Ee, ve interdisipliner çalışmanın önemini tekrar anlıyoruz. Ee, Eko köyler, evet. şehir planlama disiplinlerinde yavaş yavaş akademik olarak çalışılan bir husus olmaya başladı. Umarım pratiğe evet. de dönüşecek. Ve ya, bizler de e, şehir plancıları olarak sizlerin başlattığınız ve yol gösterdiğiniz, rehberlik ettiğiniz bu sürece dahil olacağız diye ümit ediyorum. Ve insan ve insanın da e, bu vesileyle belki bir kitleye en azından hem sizin çalışmalarınızı hem de bu konuyla ilgilenen ve destek vermeye isteyen izleyicilerimize ulaşmasını ümit ederek sizlere çok teşekkür ediyorum. Sağ
1: olun. Biz
2: de, biz teşekkür
1: de çok var. teşekkür ediyoruz. Ne zaman hani bir şeye ihtiyaç olursa bilgimizi paylaşacak seve seve sizleri, sizlerle paylaşırız. Hı hı. Kolay gelsin. Başarılar diliyoruz biz de size. Teşekkür çok ederim.
0: teşekkür
1: ederiz. Sağ olun. Gelecek hafta
0: pazartesi Mekan ve İnsan'ın 225. bölümünde Derya Güleç, Ceylin Yıldırım ve Nihat Eyce ile bisiklet rotalarının raylı ulaşım sistemine entegrasyonu ile ilgili çalışmaları üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Geçmiş program ve çalışmalarımız ile ilgili Mekan ve İnsan'ın YouTube kanalına abone olabilir, ortaklaşa.org adresini ziyaret edebilir, Instagram, Facebook ve Twitter hesaplarımızı takip alabilirsiniz. İyi akşamlar.